0: Так, ну, всем с Сейчас к нам потихонечку, наверное, начнут подключаться люди. А, ну и пока они не подключились, давайте начнем с самого хардкора на сегодня. Это говорим, собственно, про mutation testing. А, давайте, ребят, начнем с вас. Кому есть что сказать вообще на эту тему?
1: Я могу вкратце рассказать, что это такое. Ну, мы, получается, все это знаем, да, но кто-то из слушающих может не знает, не будет знать. Mutation – это способ проверять качество тестов. То есть тут, да, важное отличие. Это не способ тестирования кода, это способ тестирования тестов. Ближайший аналог mutation – это, наверное, coverage и, ну, те тузы, которые могут репортить coverage mm-hmm. кода ну, покрытие кода тестами, вот, но, и в принципе mutation тестинг может использоваться вместе с coverage, он в принципе не отменяет эту метрику, это просто еще одна метрика, по которой можно анализировать насколько вы хорошо написали тесты и что собственно делают утилиты которые, ну, реализуют, так скажем mutation testing они модифицируют исходный код ну, самое простое берут, меняют плюс на минус
0: Ну, там есть, кстати, сразу можно сделать отсылку, как раз в страйкере есть прям табличка с описанием мутаций, которые, допустим, для JavaScript есть. То есть можно приблизительно понять, что какие вообще мутации возможны.
1: Да, они, ну, по крайней мере, в JavaScript они довольно примитивные.
0: Э, То есть там,
1: ну, в основном, да, арифметика, какие-то вызовы... -э 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 Ну да, это проще посмотреть, но идея в том, что они меняют э, арифметические знаки, меняют э, логические операторы, меняют условия, и э, ожидание, ну то есть все хорошо, если какой-то тест при этом упал. Ну вот там это называется как раз мутант, одно вот такое изменение это мутант, и чтобы этого мутанта поймать, убить, какой-то тест должен упасть. То есть, если в коде поменялся минус на плюс, какой-то тест упал, все хорошо. Если тест не упал, значит, как бы тесты хоть и покрывают там на 100%, может быть, ваш код, но не проверяют какую-то, возможно, ну, потенциально важную логику. Или используют такие проверки, которые игнорят особенности. Вот, это основной принцип Mutation тестинга. Ну вот я насколько посмотрел, в JavaScript это сейчас наиболее популярен страйкер. И в целом у него не так много вот этих э, мутаторов. По-моему, в Java там намного больше э, возможностей есть. но крайней... ну, там тоже, там с тузами, не знаю, как сейчас в Java они вроде как, какая-то туза устарела, э, и не знаю, пришла ли там замена ей.
0: Ну, мне кажется, возможно, это связано с природой джавоскрипта, я имею в виду с тем, что это динамически типизированный язык со слабой типизацией, но не уверен. Может быть, просто инструмент не, сам не очень сильно развит, потому что, казалось бы, здесь-то и проще, наверное, заменить одно на другое, хотя проанализировать, наверное, аиста будет сложнее.
1: Ну, кстати, сложнее. там есть поддержка TypeScript, да? Довольно интересно, то есть там не делаются такие мутации, которые будут ломать типы. Потому что в таких мутациях нет смысла, на них тайп скрипт будет ругаться. То есть в этом плане там довольно как бы продвинутые вещи есть. Сейчас, даже, может, клянусь, что там было.
2: Ну, тут я вижу, что не поддерживается замены методов, но это реализуется довольно просто. То есть просто, видимо кто-нибудь делал, то есть там для США условно они заменяют, ну, там, не знаю, методы там типа на фиос, на ласт, например, в таком духе. Олдоскин. Nice. Ну, может, это еще связано с... с тем, да, сори,
0: может, это еще связано с тем, что ОП не очень сильно развит, в... не то, что развит, вообще не очень популярно в Джеллс
2: uh, да, ну по идее там заменить фильтр на МАП, я не знаю, что-нибудь в таком духе, никто не совершает. Но, это может, да. В этом плане, да. Сделали.
0: Может быть, да. При, при том если говорить там о фильтре на МАП заменить, это же вообще работа с API уже существующим, то есть нужно да. анализировать непосредственно какой-то новый код, мы можем просто работать. Да. старым. Ну, может быть, действительно вполне возможно, что примитивных вот этих мутаторов хватает вполне потому что в любом случае, если мы на низкий уровень спустимся, даже вот, допустим, мы не меняем map на фильтр, у нас все равно есть в мапе что-то, да, какое-то преобразование. Вот если мы это преобразование, допустим, мы там, я не знаю, просто складываем чиселки, там, возводим степень, очень условно. Вот возводим мы в степень, и мы меняем это возведение в степень на просто плюс, и получается, что мы уже прибавляем число. И теоретически у нас тест уже должен упасть, несмотря на то, что мы по-прежнему используем MAP. Да, то есть если просто опуститься на какой-то более низкий уровень, то в любом случае какие-то примитивные мутаторы, по идее, должны все равно сработать, даже для сложного хода, потому что так или иначе мы их всегда используем. То есть либо мы там приводим одно к другому, либо мы выполняем арифметические действия, либо мы какие-то булевые преобразования делаем, ну либо что-то подобное. Если там мы что-то поменяли, и в целом наш код, э, не наш код, а наши тесты продолжают проходить, то уже проблема очевидна, даже несмотря на то, что мы более высокоуровневые вещи вообще не меняли.
1: Ну, кстати, для возведения степени нет мутатора.
0: Да, да, я уже потом только подумал, тоже смотря на табличку, что это нет такого мутатора. Ну, понятно, то есть это было, был пример, хорошо. Вот в идеальной ну, степени к- у нас.
2: Классный, да. вот классный пример, например, где-то я видел, понравился замена, и там больше равно на просто больше да, да. То есть, вот эта штука mm-hmm. сразу показывает, что там мы не проверяем, допустим, ну, как краевые случаи на да, тестах, то есть сразу становится вид. Вот. Думаю, ну, прям такой вот кейс, который, скорее всего, много, где может выявить вот проблему в тестах. Мне казалось, какая-то банальность.
0: Ну, вот мы, то есть, получается и пришли к тому, что нам нужно тестировать наши тесты.
2: Угу.
1: Ну, да, вообще интересные там были примеры, то когда у кода может быть кадр 100%, но при этом там все равно есть проблемы, причем довольно серьезные. Я вот недавно в Apex Charts, ну, получается, мы на одном проекте используем, и там пришлось контрибьютить туда. И там написаны тесты, и они вроде как дальше... Там покрытия, по-моему, не собираются, но по покрытию они вот так на глаз кажется неплохие. Но суть в том, что там генерится огромный массив и просто проверяется длина этого массива типа вот мы сгенерировали массив проверили что у него длина 9 и тест типа завершился и вообще без разницы что внутри этого но ну, что внутри этого массива то что мы ожидали минуты а получили часы ну как бы пофиг главное что 9 элементов причем наверное это было написано так ну как часто да делают ну и сам иногда этим страдаю недобросовестно. Сначала пишу вызов теста, смотрю результат и как бы подставляю результат в ожидаемое. Но ну вот да, тоже это вопрос, было. насколько страйкер. Striker... Ну, кстати, страйкер, кажется, с этим поможет, да? То есть он начнет менять какие-то условия внутри методов, и у нас как было 9 элементов, так и осталось. То есть никакой тест в таком случае не упадет.
0: Наверное, там вроде есть какие-то мутаторы Прямо для массива, но он вроде там довольно примитивный Он просто заменяет массив определенной длины на пустой массив
1: Но он именно Ну, Он поменяет метод формирования элементов Этого массива, а так как мы смотрим Только на длину массива То получается никакой тест не не упадет Мутанты мы этого не поймаем И нам зарепортится Ну, Именно в коде Формирования элемента массива Будет куча непойманных этих мутантов
0: ну, да, вообще, это, наверное, хороший очень поинт. Я бы еще вот такой вопрос поднял. Ну, возможно, ответ очевидный, но все-таки хотелось бы обсудить. А вообще, зачем это нужно? Вернее, нужно ли мутационное тестирование? То есть нужно ли вообще проверять, что все тесты корректны? Ну, то есть есть ряд некорректных тестов, но есть ведь ряд и корректных, то есть те, которые действительно помогают. И со временем, скорее всего, если у нас есть действительно какая-то проблема в нашем коде, она приведет к тому, что кто-то найдет этот баг. И вот если этот баг серьезный, мы еще напишем один тест и, и все. Мы дополним нашу тестовую базу. Будет еще один тест, который проверяет реальный кейс. Но ну, а те кейсы, те, вернее, тесты, которые ничего не проверяют, на самом деле, ну, и ладно, не будем просто на них время тратить.
2: Ну, тут, мне кажется, есть важный момент того, что ну, как вот в принципе, э, сказать, то есть, ну, тогда можно вообще просто считать coverage, в том плане, что ведь действительно, если у нас может быть стопроцентный коверридж и поэтому мы можем вообще ничего не проверить. То есть, ну, это же спокойно. То есть, можно э, заменить все ассерты на ассерты 1 равно 1, словно э, вызывать там тот же код, и у нас тоже будет стопроцентный ковер, и ничего не будет проверяться. Это как бы да, ну, смешно, потому что никто так делать не будет, но если мы, допустим, тестируем не чистые функции, да, то есть мы тестируем не там э, что-то, что можно однозначно вот, сматчить результат просто 100%, Ну и даже на самом деле с чистыми трафмицами не всегда так можно, потому что может быть какой-нибудь огромный просто массив данных, которые ты не хочешь весь матчи, то зачастую встает вопрос: я вот написал тест, я вроде все ветки как бы покрыл, но вопрос: а все ли я протестил? И там, может быть, я что-то просто какой-то результат даже не проверял. То есть там что-то должно было измениться, допустим, а я это не проверил. Это очень легко, мне кажется, упустить никакого инструмента, чтобы ну, так нормально это отследить, нету. В этом плане имитейшн-тестинг вот как раз-таки такие темные углы подсвечивать может. Э, Насколько, конечно, они полезны, могут быть эти темные углы, это вопрос. Но, как бы так сказать, ну, мне кажется, что э, особенно если, там, ну, на самом деле это для всех, но особенно для начинающих разработчиков это может быть очень хорошим подспорьем, в том плане, что ну, довольно сложно сразу учиться писать там, крутые тесты, потому что их на самом деле не так уж много кто вообще пишет, там, то, что мы все пишем там, 100% покрытием, нет, и здесь это может именно вот, прививать такую дисциплину постоянно писать тесты, которые именно... Ну, проверяют, скажем, все самое важное, то есть там не вызывают случаи, еще что-то, то есть в таком плане, ну, есть, ну просто код, да, попытка оценивать качество наших тестов, потому что когда их просто много, они создают, особенно если покрытие хорошее, они могут создавать такую уверенность излишнюю, что типа, у меня все хорошо, вообще никаких проблем на проекте нет, все точно работает, а потом выясняется, что ну, много проблем, то есть это тоже опасно. Ну,
0: слушай, я сейчас перед тем, как занять позицию адвоката-дьявола, скажу все-таки про тест-каверидж. Мне кажется, что все-таки сам по себе тест-каверидж это метрика, которая очень сильно переоценивают. То есть если ты понимаешь, что с... Да. делать с вот этим тест-кавердж – это хорошо, но иногда я вижу, как разработчики очень сильно упарываются э, именно на создание покрытия. То есть им даже не нужно uh-huh. эти тесты писать, и эти... они пишут тесты, которые ценности какой-то особой не приносят, кроме вот увеличения процента покрытия. То есть а сам по себе процент покрытия ничего не дает. Ну, если даже вот просто мы вот этим принципом 80-20 будем пользоваться, то зачастую 20% покрытого кода может уже приносить 80% фэйли. То есть, скорее всего, ты уже какие-то бизнес-критикал вещи протестировал. А все остальное, да, ну, тоже важно, но сильно там упариваться не нужно. На мой взгляд, вообще где-то там 60-70% тест-кавердж coverage это очень большой показатель. Понятно, что есть, наверное, индустрии, где… Ты в любом случае будешь э, форсить э, покрытие чем больше, тем лучше, э, просто для того, чтобы перестраховаться лишний раз. Но даже там важно понимать, что само по себе покрытие э, тестами – это еще не гарант никакого качества, не гарант безопасности. Ну, я говорил там о каких-то, допустим, э, медицинских системах, ты пишешь какую-нибудь прошивку медицинского оборудования. Понятно, что там ты, скорее всего, будешь очень много уделять времени тестирования. Там еще тестирование, наверное, помимо того, автоматического, будет еще какое-то эксплуатационное, то есть будет проходить ä, круги тестирования много раз ä, в виде каких-то экспериментов, я надеюсь.
1: Ну и вот Потому кажется, да, да, то, что именно в таком ПО, если mm-hmm. выбирать какую-то метрику, на которую ориентироваться, то та метрика, которая дает как по-русски мутационное тестирование, ну, да, тестирование да. мутациями, это, как бы это сказать, более выгодная метрика, чем просто покрытие. То есть, если нет возможности отслеживать и то, и то, и хотите отслеживать что, ну, только что-то одно, то кажется, все-таки mutation тестинг более наглядно. Оно заставит, если мы воспринимаем тесты как документацию кода, она заставит разработчика объяснить каждый, ну, буквально каждую строчку, которую он написал, каждое условие он тестами должен uh-huh. объяснить, зачем оно сделано. Coverage тоже пытается э, как бы подтолкнуть разработчика к этому, но вот как э, мы ранее сказали, это не всегда получается, потому что разработчик это может легко обмануть а Mutation testing ты так легко не
0: обманешь. Ну, наверное, да. То есть как фильтр э, таких тестов, которые ничего не тестируют, это очень хороший тул. Но опять-таки, то есть, если мы вот даже на тот же страйкер посмотрим, то страйкер далеко э, не идеал. И э, вот и говоря о проблеме ложной уверенности этот тул тоже может привнести такую же проблему, то есть ты добавил еще, казалось бы, фильтр, который должен проверять твои тесты, но в связи с некой примитивностью вот этих мутаторов, какая-то часть тестов может остаться и быть при этом бесполезной. А ты будешь думать, что ну ладно, раз я уж тут и покрытие хорошее имею, и еще плюс у меня мутационное тестирование есть, то есть я еще и тесты вроде хорошие пишу, вот точно у меня прям лажень должно быть, а она все равно просочится. И получается, что здесь есть определенный overhead, а результат не всегда может быть э, хорошим. То есть, э, понятно, что он, наверное, будет лучше, чем без этого тула, а может быть и нет. Сложно сказать, то есть просто поддержка этого тула, это тоже, наверное, виду, даже не в том плане поддержка, как там постоянно какая-то донастройка, а просто то, что он тебя будет все время бить по рукам, и тебе нужно будет ему угодить, э, ты будешь думать, что раз ты ему угодил, значит все хорошо, а на самом деле все равно вот, не очень хорошо. Угу. Вот, и вот это чувство ложной уверенности, оно может где-нибудь выстрелить, но, но не знаю, да. Кажется, но кажется, это, кстати, неплохой
1: тест. способ учиться писать тесты.
0: Mm-hmm. Well, Потому что вот
1: то, о чем Андрей говорил, что начинающие разработчики часто ну, могут писать тесты как раз вот для галочки. Если настроено там, сбор кавериджа, то ну, просто как бы самым наиболее простым способом пытаются обойти все ветки, и ну, по факту функциональность не проверяют. И тут кажется именно как Способ обучения, это может быть э, интересной штукой.
0: Ну, это вот как в прошлый раз мы обсуждали, да, линтеры, и когда мы говорили, что для новичков да. линтер это вообще неплохой инструмент, когда он тебе говорит: вот смотри, ты здесь не очень хорошо написал, вот почему, вот тебе правило, вот почитай там примеры, почему это хорошо, почему это плохо. В целом, это, наверное, хорошая идея, да. Но здесь это, наверное, больше для чуть более опытных все-таки разработчиков, но при этом э, не очень опытных именно в тестировании, потому что, как я понимаю, ну, тот же Striker, как, наверное, может быть, один из самых популярных инструментов для JS, он ничего не говорит, э, ну, то есть, вернее, он ничего не говорит, почему этот тест плохой, он просто говорит, что он плохой. Это он там что-то поменял, ты понимаешь, что он неэффективный, а как заранее продумать, чтобы тесты были эффективны, э, тебе ничего не подсказывает. Возможно, там у тебя с набиванием руки придет понимание, что вот да, ты, наверное, здесь вот нужно не так тестировать, а иначе, но пока выглядит это больше как действительно более формальный тул, который просто отсеивает какие-то ошибочные кейсы, которые разработчик там, пытается тестировать без, там, не знаю, каких-то более, глубоких, более глубокого понимания контекста.
2: Ну да, вот. я, кстати, не могу понять. Давай. Говори, говори. А, ладно, давай я. я. кстати, не могу понять, почему у них нету... Какого... Ну, я не вижу, по крайней мере. Может, я просто не нашел кого то API для того, чтобы свои какие-то мутации писать. Это как-то странно.
1: Mm-hmm.
2: Ну, с учетом того, что у нас SGS есть построен на бабелях, вот этих всех, то есть у нас культура там, работы с э, исходным кодом, в принципе, ну, довольно хорошая. Mm-hmm. В сообществе довольно странно, что там нет возможности Просто написать какую-то свою мутацию. Думаю, ну да, отлично. это действительно
0: странно. Может быть, они не сильно запаривались насчет этого. Может быть, какие-то сложности были, потому что даже TypeScript то имеет возможность поработать с его ст, если тебе это нужно, правда без того, чтобы вмешиваться в компиляцию. Но если ты хочешь какие-то тулы именно для анализа а, строить, то ты можешь mm-hmm. э, использовать, там, документации, есть, все хорошо там, документировано, и это делать можно. А здесь, казалось бы, да, вроде напрашивается, что ну, дайте возможность как-то вмешиваться в то, что вы там анализируете, и дописать мутаторы. Пусть мы кривенько напишем, но попытаемся сами реализовать, чем вообще не иметь никакой возможности что-то дописать. Ну, не знаю, может быть, просто времени не хватило.
1: Ну, кстати, да, интересно, потому что, кажется, это действительно ну, востребовано и не так уж сложно. Ну, то есть если кто-то уверен, а, то, ну... что в его код-базе там, можно безопасно менять фильтр на map без ему не нужны всякие там edge-кейсы, то почему бы не дать это возможность?
2: Ну, в общем, мы чуть-чуть опоздали на 21 день, потому что 21 день назад завели еще причем контрибьютор это завел на кастовый мутатор, mm-hmm. на плагине А ну
0: вот. как опоздали, то есть мы, можно сказать, предсказали, только не будущее, а прошлое, вот, а так. Это же еще не реализовано, значит, все все в порядке, мы нигде не соврали. Возможности такой нет. Ну, окей, хорошо. Можно
1: а... и про минус теперь поговорить?
0: Давай, давайте про минус. У тебя есть, да, что, что сказать?
1: Ну, я думаю, отчасти м- маленькое количество мутаторов следствие того, что ради каждого мутатора у вас код а- изменяется и пересобирается. И получается, чем больше мутаторов, тем больше вариаций, и тем дольше может занять этот процесс.
2: Mm-hmm. Да, это вот страшно вообще, потому что ну, на больших проектах тесты и так могут гоняться довольно долго, ну, из-за всяких mm-hmm. разных ä, проблем, а если это еще будет, там, два, три, пять, 10 раз ä, замедлять, то это, конечно, прям... Конечно. Ну, мне кажется, здесь-то можно
0: пойти как вот с интеграционными тестами, какими, ну, не интеграционными, вернее, n n какими-то тяжелыми тестами. То есть если мы говорим про легковесные там, интеграционные а, или юнит-тесты, то можно их гонять вообще для каждой ветки, для, вообще для каждого комита, то вот уже мутационные тесты. Ну как да. И n n тесты гонять для какого-нибудь просто для мастера. Вот если ты в мастер хочет что-то влить, там прогонять. Uh-huh. Так, конечно, это все равно не полноценное решение проблемы. Понятно, что мы здесь не решаем проблему долгого запуска тестов, но мы решаем проблему чистоты запуска тестов и отчасти, да, потому что в данном случае у нас могут быть такие флоу, когда у нас просто все в мастер а, льется, то есть непосредственно есть задача, мы там что-то написали, и мы сразу ее а, пушим мастер, и нам там выкатывается в рот. Но, кажется, вот с такими флоу вот такой подход нам не очень хорошо сработает. А, ну, либо нужны будут серьезные серверные мощности, либо еще что-то.
1: Ну и в целом, ну, честно да. жалуется, что ноутбуки там начинают взлетать, когда запускаешь тесты на проекте, даже локально. И еще усиление этого процесса Оно может в том числе и девелопер Экспириенс начать ухудшать
0: Ну да, но обычно все-таки Такие тулы не Форсят запускать у себя Локально, Ну в этом кажется И сильно большого смысла нет Ну кроме того, если ты хочешь прямо Проверить что-то конкретно у меня с другой стороны получается, что если мы хотим именно такой экспириенс, как вот с лимфтерами, да, когда нам а, вот, по рукам бьют, и мы осознаем в моменте написания uh-huh. теста, что вот мы плохо написали, то вот здесь момент будет потерян. То есть мы чего-то написали, написали не так, запушили, но там, особенно если флоу долгий, у нас не каждая задача отдельно выкатываться какие-то релизные ветки есть, то мы можем вообще про этот момент вспомнить через там, несколько дней только, да, когда уже релиз будет собран и будет готов к непосредственно к на про. Но это, мне кажется, такая цена, которую сейчас непонятно, как еще по-другому заплатить. То есть понятно, что возможно... Есть. Не, ну тут только серверными мощностями, потому что действительно каждый мутатор требует отдельной мутации кода. И не очень понятно, что мы вообще, в принципе, с этим можем сделать. Можно, конечно, как-то изолированно и параллельно все это мутировать, но все равно это все равно упирается в процессорные мощности.
1: Но это именно затраты. Может, вылиться, потому что те же GitHub Actions они там с какого-то порога начинают становиться платными.
0: Mm-hmm. Не, mm-hmm. ну, с GitHub Action-то решается проблема тем, что они позволяют свой собственные сервера э, в качестве раннеров использовать.
1: Но тоже, как бы, сервер ну, не бесплатный
0: Ну, обычно он дешевле все равно, mm-hmm. чем, чем тот, который ты будешь, за который ты будешь платить самому GitHub, потому что там все равно определенные верхэды. Но я согласен, что это все равно не решит проблем полностью. Да, это уменьшит цену, но не, непонятно насколько. Это все минусы, которые ты хотел сказать.
1: Слушай, ну, тут еще как бы дисклеймер. Я не, не использовал страйкер э, в ну, каких-то прот-проектах. А, поэтому mm-hmm. тоже больше теоретически про него
2: как-то говорю. А вот, кстати, интересный еще момент. А, я все понимаю, что ну, у, у нас может генерироваться а, большой набор мутаций для в ну, одном мутанте. Может быть, несколько мутаций, то есть несколько типов мутаций, они могут в разных местах, и, соответственно, ну, какой-то там из мутантов, например, у нас возникает проблема. Интересно, умеет ли страйкер делать что-то типа вот как это называется, property-based testing shrinking, то есть ужимание всех этих мутаций до минимального набора, на котором возникает проблема, потому что тоже без этого вот, интересно, насколько легко будет понять именно, ну то есть там, что конкретно тут вообще а, вызывает то, что у нас тесты не ломают, скажем так.
0: Слушайте, появилась у меня идея для стартапа, не знаю, насколько реалистично. Я часто ведь по идее мы можем же объединить идею нотейшн-тестинга и проперти-бейс-тестинга и просто генерировать тесты по property-based подходам и локализовать успешные тест-кейсы при помощи mutation-тестинга. Правда, мне кажется, там, конечно, такой будет комбинаторный взрыв, когда мы сначала нагенерили, не знаю, десятки тысяч разных вариаций тестов на property-based тестов, а потом мы пытаемся еще умножить на количество мутаторов и прогнать все это, чтобы просто сделать первый отсев. Но зато, с другой стороны, каждый последующий ран у нас может быть... Да, менее затратным и менее затратным. И, то есть, получается, как бы и тесты писать не надо. То есть, в таком классическом их понимании. Класс. Да, да еще не тренировать нейронку, которая просто <с сама уже будет сразу генерить тесты. И все. И писать код, желательно.
2: Идеально. Да.
1: А нет, кстати, не слышали про использование машин лернинга в Ну, вот, видимо, в тестировании или в
2: property-based тестинге? Ну, вот для property-based тестинга ну, есть, по крайней мере, всякие эти пейперы. То есть не знаю, насколько там все рабочее, как всегда, с пейперами. Но вообще пейперы есть, которые да, пытаются по, по коду там создать какой-нибудь хитрый генератор это потому что не всегда это реально, ну, особенно если язык просто никак, никак под это не заточен, то очень сложно бывает для, ну, создать генератор для какой-то структуры данных, которую мы в ходе как-то там описали. Ну, то есть единственный вариант – это либо модифицировать сам язык, то есть, например, есть такой... Язык, язык не язык не знаю, как, ну, давайте, типа расширения к хаскиду которая именно было заточена под прокверти тестинг и там именно код так писался что потом вот чтобы какую-то структуру данных не создавал в коде из нее можно всегда автоматически для нее получить получается генератор данных то есть там это mm-hmm. было самим сделано вот но в общем видео это сложно поэтому я видел какие-то Paper, которые пытались э, использовать вот Machine Learning для того, чтобы ну, типа, сгенерировать новое подходящее на данных. Но сейчас не вспомню. Сейчас
1: Слушайте, я это... вообще немножко отойду от темы. Может быть, это на будущее будет заметочка. Ну вот повсюду трубят про Machine learning, да, как-то его активно применяют, а кажется, в именно в процессе разработки он пока вообще никак не внедрён и как будто не пытается даже внедриться.
0: А, да нет, есть же, есть же стартап, я просто забыл, как он называется. Сейчас, если что, может а, быть, наши слушатели про, как раз...
1: Прошлый раз, да, когда про
0: Не-не-не, а, я про... говорил про автокомплишн, который там типа он автокомплитит не по контексту, а О, непосредственно нет. языка. То есть он не разбирает, он не пытается АСТ разбирать, как-то контекст проследить. А он именно просто проанализировав, по сути, кодовую базу на Гитхабе, он тебе просто предлагает какие-то саджесты ну, э, наиболее вероятные. Причем я не пользовался, я слышал ну, про него из э, других подкастах, но, в общем, не суть. И э, те люди, которые пользовались, да, вот, знакомые и знакомые, говорят, что там саджест он вообще другой, да? то есть он может прямо сниппетами целиком right. подсказывать. Да? А, наверное, да, наверное. Ну, тут... Я его пробовал
1: ставить, и что-то то ли он у меня не заработал, то ли я не понял.
0: Как То ли нечего было комплитить. Ну да. Он не очень понял, что там тебе. Чем можно дополнить? Твой код был настолько идеален, что он побоялся вмешиваться. Ну, да, на самом деле, как-то машин-лернинг, он. Наверное, больше про процессинг данных таких более естественных, да там типа, ну, как естественно, то есть, условно, видео, да, аудио, там можно где-то что-то улучшить, потому что все равно у нас органы чувств, они не настолько э, точны, что в целом какие-то небольшие ошибки мы будем пропускать. А в программировании кажется, что все-таки код должен быть достаточно точным, чтобы его пытаться как-то генерировать. То есть были же попытки, когда тренировали сетку для того, чтобы ей показать макет, ну, словно картинку, а она тебе из этой картинки напишет верстку, ну, то есть непосредственно HTML, CSS, uh-huh. есть, и это работало вроде как, ну, то есть, опять-таки, там много вопросов к финальной реализации, но все равно это работало, то есть там инпуты инпутами были, естественно, там Какой-то бизнес-логики не было, то есть простые лендинги можно было так делать, но сам код получался все равно очень не очень, то есть поддерживать такой код потом было бы крайне сложно и проблематично, то есть это не для того, чтобы долгосрочные проекты делать, и в итоге получается, что даже здесь не очень вышло что-то использовать.
2: Вот. Так это же проблема, ну это да, это общая проблема машинного обучения, не сказать, что, там, типа, э, как, что она сильно решаема, то есть изначально эта штука работает так, что, ну, вот, э, как бы да, ты, получается, можешь без, без э, явного, скажем так, аналогового, не знаю, выражения, какой-то алгоритм создать, вот этот алгоритм потом ну, как-то вытащить не сможешь, то есть у тебя будет эта штука работать непонятно как, то есть и даже в традиционных задачах ну, всегда есть проблема с тем, как это, черт двери, отлаживать и поддерживать, потому что когда возникают ошибки вот в таких алгоритмах, то ну, там очень больно как-то в этом разбираться. То есть, если мы там можем посмотреть по коду, да, вот здесь у нас логическая ошибка, то в случае какой-то. Ну, машинного там так не получится сделать. Кстати, я сейчас нашел быстро погуглил, нашел вот то, что есть пейпер, который делает примерно то, что я говорил. Он как использует машинное обучение для того, чтобы искать, получается ну, классы мутантов, то есть сначала создаются вот эти мутанты, э, ну, при помощи традиционного тестинга затем он их классифицирует, получается, сбивает в определенные классы, и получается, что он ну, начинает прогонять по классам, и получается, что можно просто меньше прогонять. То есть, условно, если там они примерно похожи, то, возможно, нет смысла прогонять все, то есть, возможно, он придет на каком-то одном, и мы сможем просто вот на этом остановиться, а не прогонять все мутанты. То есть довольно прикольная штука, то есть она как раз поможет а, избежать в 100 раз увеличения, допустим, там, в длительности от тестов или в 10, или во сколько-то раз. Интересно, вот это, этот пейпер, он от какого года? А, сейчас скажу. Да, это ты пока смотришь и
0: пока скажешь, я просто почему спросил. А, обычно я тоже нахожу подобные пейперы, очень интересные, классные. И ты читаешь, ты думаешь, блин, ну вообще просто супер. Вот когда что внедрят уже в промышленность, видимо, пейпер только-только написали, никто до этого не дошел, потом смотришь, там, пейпер 89-го года как Ну, понятно, что вряд ли там про машин-леернинг это 89-го, но ну, ну, да. про-, про какие-то похожие технологии, да.
2: Нет, это семнадцатый год. Ага, ну
0: то есть еще... Ну ладно, 20 лет, значит, надо подождать. Может быть, что-то появится. Хорошо. А, на
1: самом деле, кстати... ты нашел еще от Амазона... Но это возвращаясь к машиннегу в DX. Код гуру называется. Mm-hmm. Они его называют типа автоматическим ревьюером. То есть это, видимо, линтер, но более какой-то умный, который может на security как бы, опасности указывать такого рода вещи. Не знаю, насколько он в целом актуальный. Я просто Здесь сначала посмотрел. Uh, есть же Sonar там вот да, группа, Sonar, это Сонер, Sonar, Сонерлин, Sonar вот это все. Но я насколько понял, у них просто это почему-то в облаке, но при этом машинного обучения нету. То есть это просто какой-то линтер как черная коробка.
0: Я правильно понял?
2: Ну да, но ну, это там, там,
0: там, ну да, да, там анализ. Ну они еще существовали, это очень ну, как очень давно, я сейчас могу соврать, но у меня ощущение, что они уже лет 10 точно на рынке есть. И это до того, как машин ленинг стал хайповой темой, и они именно более умный анализ делали. То есть позиционировали себя как инструмент для более умного анализа и выявления ошибок. Ну, типа как вот PWS-студио для C++, только более универсальный для разных языков. Вот, кстати, интересный еще момент. Ну Да, я, как всегда, тут сейчас влезу с, со своей любимой темой, но просто кажется, что это все может когда-то объединиться. Но я просто с не листом? понимаю, почему... Нет, Ну да, да, но, но не совсем. Не с листом как таковым, а с чекингом. На самом деле есть же возможность, по сути генерировать пресеты для тестовых кейсов. То есть мы можем описать какой-то алгоритм и указать ожидаемый результат и получить набор вот тех самых поведений, которые приведут к ошибке, приведут к тому, чтобы мы не получили ожидаемый результат. И по сути для нас это и будет вот те самые тест-кейсы. Почему не, не автоматизировать? то есть я понимаю, почему, допустим, вот ликвид Type, они есть только в некоторых языках, и вообще там сам по себе Model чекинг он еще не до конца проник в индустрию, там только появляются языки, которые его используют, в JavaScript, конечно, такого нет. Но для меня загадка, почему это так плохо работает, потому что с тестингом, казалось бы, мы могли вообще довольно просто все делать, особенно с юнит-тестами, где у нас не нужно сложные вещи тестировать, у нас обычно что-то на вход подается, что-то на выходе мы ждем. И здесь, получается, мы бы писали по-другому немножко, мы бы вот говорили, что вот у нас есть код, который что-то делает, вот такие данные он принимает, вот, вот, вот он что с ними делает, вот какой результат мы ждем. Сгенерируй мне, пожалуйста, все кейсы, когда вот мое ожидаемое поведение может не случиться. И все. И это как раз то, что мы, по идее, и хотим получить от тестов. А тесты мы сейчас пишем для того, чтобы просто угадать. То есть мы сами думаем, окей, вот если я напишу такой-то тест, то, по идее, у меня все будет работать. А вот mm-hmm. такой-то тест, если напишу, то не будет работать. Но мы можем не угадать при этом. Мы можем вот по тому самому false positive пути пойти и как бы написать такой тест, который пройдет, но он ничего проверять не будет. Но это потому что как такой такое подсознательное, не знаю ощущение, что вот, не трогайте мой код, я его сам написал, не надо, чтобы он там не работал, по словам. Ну да, это так, просто набросил, но в целом кажется, что технически вот эта вся возможность генерировать код, который будет проверять наш код, она существует. Почему? Она до сих пор не используется, не имплементировалась в популярных языках, Для меня загадка, если честно.
2: Ну, я так понимаю, что проблема всегда с тем, как описывать модель, потому что ну, ее как раз по исходному ходу довольно сложно выделить как-то. И ну да, но мы же вот как языки, раз... специальные, специальные модели.
0: Ну, не обязательно прямо специальные языки, но да, я согласен, что это дополнительная работа, но если просмотреть вообще путь сейчас развития разработки, то мы все время идем к усложнению. То есть, там, допустим, раньше JavaScript писали... Мало, и он сам по себе не очень сложный был. Сейчас он усложнился, сейчас мы еще и TypeScript используем, то есть уже дополнительный уровень абстракции наворачиваем. Плюс сами по себе тесты, это же тоже, можно сказать, дополнительное описание некой модели. То есть мы просто описываем при помощи определенного API, э, как мы вообще будем работать с нашим кодом. То есть вот мы у нас вот это есть, э, э, вот этот это да это вот когда у нас там что там, range Акт Assert, да, и, соответственно, это же тоже определенные правила, определенный, можно сказать, язык, как мы вот описали, и потом мы этот язык можем сами же прочитать, что вот здесь мы что-то подготовили, вот здесь мы какой-то код вот так-то выполнили, именно определенным образом, а вот здесь мы от этого кода вот такие-то результаты ждем. Но если пойти дальше и чуть усложнить вот эту штуку и все автоматизировать, то получится, что мы можем писать код, писать дополнительную метаинформацию для этого кода и тестов вообще не писать. Потому что все остальное может быть просто само само сгенерено и проверено.
1: Но модель, по сути, Ну... является некоторыми тестами.
0: Да, да, да. То есть, Но при этом мы именно не тесты пишем, мы не пишем вот, э, сами свои предположения о том, как этот код работать должен. А мы описываем именно то, как мы видим, чтобы этот, эта модель в целом работала. То есть мы задаем определенное mm-hmm. поведение. Мы говорим, что вот он, допустим, принимаются эти числа, они там складываются, мы получаем какой-то результат и можем проверить, сделать какой-то assertion, типа что вот есть ли вообще такая возможность, что мы вот этот результат не получим. И, соответственно, Model чекер, он может проверить, а, ну, если действительно такое. То есть вот из языков, где такой имплементирован, мы уже, по-моему, где-то я приводил пример. Это F-STAR. Вот, вот такая интересная штука от Microsoft. Э, такой OCAML с э, такой поле продакшеновый. Как он называется еще раз? F-STAR. Вот F-star? есть язык F-Sharp, да. А он F-STAR. Типа F-звездочка.
1: Да, понял.
0: Да, ну он там Ой, понять... Я
1: что-то не то. Да.
0: <смех> <смех> ну, возможно, да. Там, конечно, без стаграм не разберешься, но вообще идея интересная.
1: Но там получается, для модуля чекера нужна какая-то на уровне языка поддержка, чтобы все это работало.
0: <смех> да, да, все верно. Там она и есть. У него как раз она и есть. Поддержка на уровне языка. Там есть специальный синтез для описания фактов условно, ну, то есть там они по-другому как называются, но как бы, суть такая, что мы описываем какие-то какую-то мету информации для наших данных, для нашего кода, а все остальное делается при помощи инструментов типа Z3, ну, это такой очень распространенный тул, который сейчас много где применяют.
2: Интересно. Ну да, но у нас просто еще проблемы там с тем, чтобы, не знаю, э -э 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 с типизацией-то нормально разобраться, а такие штуки, получается, еще более сложные, ну, язык описания, то есть э -э 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 я думаю, что... Ну, со временем, конечно, это все, мне кажется, пойдет неизбежно. Ну, конечно, то есть...
0: Это же просто вопрос удобства инструментов, да, понятно, что Ну, раньше там тоже тесты меньше писали, потому что в том числе их было сложнее добавить на проект, как-то настроить тест-раннеры, ну, даже если вспомнить с да, когда мы вот карму вот это все настраивали, там же конфиги огромные, ну, ладно, не прямо огромные-огромные, но иногда ты просто не понимал, почему у тебя там оно работает не так, как должно работать, конфиг был, ну, строчек на 15-20 точно, А сейчас джесс ты, по сути, просто устанавливаешь. там ну, В большинстве случаев конфиг практически тебе не нужен. А если нужен, то он очень простой, и везде есть ответы на твои вопросы. То есть просто тулинг стал проще, и поэтому кастов стало больше писаться. Мне кажется, что здесь та же самая история. То есть если просто добавят как с тайп-скриптом, вот это опциональная типизация да то есть ты можешь писать тесты можешь о, типа можешь не писать типа для кого-то это важно кто-то вот кому, если кому-то сложно там новичкам каким-то они могут постепенно заходить вот в мир статической типизации постепенно расширяя э, возможности своего JS а там то же самое ты можешь как бы не использовать эти возможности но когда тебя они нужны ты можешь потихонечку добавлять особенно там какой-то критика участия и если тулинг будет хороший, документация понятная, то я думаю, что почему бы это не использовать, если это дает такие возможности.
1: Я что-то да. подумал. А, ну или давай, Андрей, пожалуйста, меня в топ. А,
2: ну да, было бы еще прикольно, чтобы это как-то коннектилось вот с пакет-тестингом, потому что чтобы была в общем, альтернатива, как проверять вот эти модели, потому что по большому счету проект-тестинг, он во многом же тоже про это, потому что вот у нас есть, мы описываем, что вот есть такое свойство, и там, допустим, не знаю, но у нас должно выполняться в нашем коде 100%, в принципе, не знаю, там, на каком-нибудь там вот эти вот все uh, Liquid Refinement типы, которые, ну, которые тот же в старом тоже, в принципе, описывает какие-то свойства. Mm-hmm. Переменная всегда больше там, нуля, не может наверное, стать меньше наверное, никогда. Вот. Что-то то же самое, но просто это проявляется в динамике. Было бы прикольно, чтобы можно было не знаю, какой-то изоморфизм между этими инструментами было тоже чтобы, не знаю, чтобы могли одни и те же свойства понять, как динамические, так и эстетические, и это было бы как-то более-менее унифицировано, пока что у нас я такого тоже не видел, чтобы кто-то пытался это все подожить и сделать, что ли, ну, более такой плавный переход от динамики к статике, потому что скорее всего это тоже бы облегчило очень сильно. Для динамика,
0: типа, чтобы можно было генерировать какие-то валидаторы, то есть если мы ну, там, да, фишку пишем да. или что-то такое. Ну, вообще, да, хорошая идея, но мне кажется, тут хотя бы первый шаг, чтобы сделали, уже было бы неплохо, то есть если вообще такие возможности будут появляться в языках широко используемых. Потому что сейчас, сейчас это скорее удел больше разных технических лабораторий крупных компаний, типа вот Microsoft Research, там какой-то Oracle Labs но понятно что когда-то это наружу вы- выберется так ну что давайте наверное отступим от этого хардкора промут тестинг мы в итоге поговорили потом шли в дебри
1: слушай я есть, наверное тоже промутей тестинг ну давай Но у меня какая идея возникла вообще? Если посмотреть то, как последние лет 10 фронтенд развивается, то, что раньше просто, типа, пишешь код, там, тестировщику отдаешь, он проверяешь, или вообще без тестировщика сам посмотрел, на jQuery все наклепал, все нормально. А с тех пор у нас появились, ну, линтеры тогда были, но кажется, более все-таки рудиментарные. Появились линтеры более умные, да, которые уже логику кода проверяют, не просто где-то пробел не поставил. А TypeScript у нас повсеместно. Тесты мы пишем. Теперь мы еще пишем тесты на тесты. Ну, либо не пишем, а используем инструменты, которые проверяют наши тесты. И э, не знаю, просто не не становится ли это уже там перебором в какой-то момент? То, что да, как бы TypeScript, э, окей, линтеры, окей, тесты, окей, но вот теперь еще вы тесты мои будете тестировать?
0: Когда же все это кончится?
1: Ну, типа того, вот не знаю, ну, просто не знаю, по какой метрике это сравнить, то есть, не знаю, уровень счастья разработчиков, может, упал с тех пор, потому что мы пишем намного более поддерживаемые продукты, но все немного менее счастливы из-за того, что нас постоянно бьют по рукам? Или наоборот я, это... Ну... это...
0: Мне кажется, наоборот это сами э, же разработчики, но ну, по крайней мере э, я вот то, что наблюдаю, иногда даже беспричинно начинают использовать более сложные инструменты, просто потому что они более сложные. Ну, типа, интересно. По жестче, да? ну да, да, Ну да, да. Э, я не уверен, что стало хуже именно в плане уровня части разработчиков. Хотя, не знаю, может быть, кто-то такие исследования проводил, никогда я сейчас про это не слышал. А насчет вообще усложнения. Ну, так и индустрия развивается, то есть сейчас uh-huh. и проект становится намного сложнее. То есть, ну, даже если Да, в характер даже проектов другой, да. Да, то есть даже если в контексте веба, то там веб 10 лет назад и веб сейчас, это ну, совершенно разные индустрии. То есть, если раньше это больше были какие-то сложные да, веб-сайты, но сложность заключалась в том, что там больше страниц было, например, большие магазины какие-нибудь. А сейчас веб-приложения могут быть сами по себе очень сложными, с кучей бизнес-логики, которая перетекла с бэкенда на, непосредственно на фронт-энд, и плюс с кучей сложных технических решений, потому что фронт еще не был готов вот к такому перетеканию. И получается, что мы уже решаем более масштабные проблемы, как и на бэкенде, так и на фронтенде. Но для этого нужны какие-то инструменты. То есть проекты должны появляться за разумное время. А получается, что если мы хотим сэкономить время, то нам нужно где-то его взять. То есть ну, как раз вот развитием инструментов и улучшением какого-то девелопер экспириенса мы можем поднять экспертизу и делать более сложные вещи.
1: Ну, тут, кстати, интересно, получается, страйкер молодцы в том плане, что они еще как-то немного геймифицируют вот этот тестинг, да, то, что они называют эти тесты мутантами, и ты их, типа, убиваешь, там неплохой дашборд, где ты видишь прямо в коде, где что прошло, где не прошло. То есть, наверное, за счет всех этих штук и получается, ну, вот то удовлетворение, которое раньше можно получить, просто сделав фичу и увидев результат, Теперь сделал фичу, увидел результат, получил удовлетворение, но типизация ругается. Починил типизацию, получил удовлетворение, теперь линтер на тебя ругается. И так потихоньку просто исправляете ошибки, наверное, Слушай, видишь, тоже как, продолжаешь как находиться было. в потоке.
0: Да, но ну, видишь еще, как получается выгодно. То Раньше была одна задача, что ты ее решил и просто один раз получил да. это а, здесь а теперь ты неделю решил... делаешь. Да, а теперь ты неделю просто там, как-то беспрерывный кайф и все, это же очень круто. Ну, кстати, ты, мне кажется, прав насчет того, что вот страйкеры там все красивенько, модненько, и у них сайт красивый, и сами они вот это геймифицируют. Это действительно работает, потому что я пока ресерчил тему вот этого пресловутого модула чекинга, которым я уже, наверное, вам всем плеш проел, но тем не менее. Там есть очень крутые инструменты, по которым написано куча пейперов, которые используют во многих компаниях для того, чтобы реальные результаты получать. Но когда ты на них смотришь, вот именно на сами инструменты, плакать хочется, потому что это очень неудобно им пользоваться, это сделано инженерами, я бы сказал, для инженеров, но, наверное, даже не для инженеров, не знаю для кого, Ну потому что никто даже не думал ни, естественно, ни о каком там UX, DX и прочих uh-huh. X. Там просто вот была цель сделать, чтобы работало. И оно работает. И те, кто понимают, для чего они это все используют, они довольны. Но широкие массы, естественно, этим не пользуются. И, как я говорил, если сделать просто удобно, просто, чтобы ты, там, не знаю, npm install, там, что-то там, Model чекер и поехали, и при этом документация классная, все классное, все красиво, с картинками, с примерами, совсем таким, то adoption был бы намного выше. А когда ты заходишь на проект, там, редмишки два абзаца, без ничего, и, по сути, там какая-то ссылка на документацию, где HTML а-ля 95-й год, и все и mm-hmm. ты еще что там, ну, словно звездочек на GitHub тоже 200 штук, ты вообще сомневаешься, что туда попал, а потом, оказывается, да, ну, это вот тот самый знаменитый инструмент, там, от MIT или от Лейстера Лампорта, не важно. Но вот в таком состоянии оно сейчас там находится. Или Поэтому... для стартапа
1: еще одно, да?
0: Да, на самом деле, да, потому что сама по себе технология, она базируется на относительно простых алгебрах, там, ну, там, там, темпоральная логика и-, и-, и так далее, то есть это все описано хорошо, есть уже куча библиотек, которые все имплементируют, и сделать хороший, условно, фронтенд для этого всего, но под фронтендом я имею в виду просто такой, типа, внешний API в виде чего-то, uh-huh. да, а, и как-то запаковать в хорошую документацию, это может стать очень хорошей идеей, да.
1: Ну, будем да. считать, что кто-то да. ее украл и сделает.
0: Да, возможно. Или никто не сделает, потому что ее уже много-много лет никто не делал. Хорошо, поехали дальше, наверное. Поехали к следующей теме. А, поговорим о том, куда вообще расти синьор-разработчиком. А, и на самом деле эту тему уже несколько человек поднимали. А, вот а, в Твиттере, как минимум,
1: один да, раз я вопрос поднимал. Был.
0: Сергей, да, Сергей, UFO кодер. А, я не знаю, как правильно его книг читать, но кажется, что так. Вот Андрей Ситник тоже недавно эту тему поднимал. А, ну, давайте перед тем, как ну, я там скажу, что там тот же Андрей Ситник думает, вот как вы думаете, куда?
1: А что сам думаешь, что не будешь говорить?
0: Ну, потом скажу, почему. Давайте все выясним.
1: Я вам скажу, что Андрей Ситник думает, а я скажу, что Андрей Мелехов.
0: Хорошо, давай. Давай выскажем чужие мнения и разойдемся.
1: Я просто твит сейчас буду зачитывать. Да нет. А я, кстати, пацанову, бы, наверное, пока.
0: Ладно. Ну, давайте тогда я начну. Ну, на самом деле, почему я упомянул того потому что я не помню, к сожалению, что там по результатам было у Сергея. А вот это я
1: могу зачитать, кстати. Давайте, чтобы было Давай, может,
0: я и... 670 людей
1: проголосовало. Uh-huh. В принципе, норм. А буду углублять фронт 21% голосов. Буду качаться в тем лиды 34%. Буду качать фул стэк 43%. Uh-huh. То есть на первом месте фул на втором тем лиды, на третьем углублять фронтенд, чтобы это не значило.
0: Uh-huh. Uh... Вот с этим если честно, я не очень согласен, потому что я не совсем понимаю, почему это считается ростом из синера, но там есть, ну, как бы, понятно.
1: Так, Сереж, мы тебя теряем,
0: по-моему. То есть если ты там, senior front-end разработчик, то full-stack – это скорее просто расширение текущего, там, текущего кругозора, текущей сферы деятельности. А, можно сказать, просто смена как раз-таки вот условно под профессией в профессии. Да? То есть ты просто меняешь фокус, и теперь ты еще и бэкэндом занимаешься. А, ну, это хороший вариант, но здесь, мне кажется, это не про то, что ты растешь дальше, это ты растешь шире а, Насчет тимлида, мне кажется, что это вообще это не рост именно технический, потому что синьор – это же условно грейд технический, это отметка какая-то на условной шкале твоего опыта, и тимлид – это вообще что-то другое, тимлид – это роль просто в команде, при этом может быть даже ситуация, когда условно есть синьор, а тимлид в команде там мидл какой-нибудь, ну, не middle, но а пусть high-middle, да, то есть кто-то чуть послабее того синера-инженера, который не хочет быть тим лидом, но при этом, э, и у него, возможно, нет определенных соцкиллов. А у другого есть соцкиллы, и он, соответственно, лид, Потому что в моем представлении лид это не про то, что ты занимаешься чем-то другим, это ты вместе с командой делаешь ту же самую работу, плюс еще у тебя есть дополнительная, роль в этой команде, то есть ты именно там тянешь ее вперед условно, да, там ты как-то uh-huh. формируешь вектор, куда мы движемся, куда проект развивается, принимаешь какие-то технические решения, в том числе вместе с командой, но здесь зависит от того, кто, как понимает, кто такой темлит. Я вот общался с Александром Шошуновым из ИПАМа, и в его представлении как раз вот Team Lead это другой персонаж, потому что вот мы как раз обсуждали тех-лид вот, против Lead, да. Вот Для меня тех-лид — это что-то странное, потому что, мне кажется, это один тот же человек должен быть. А есть понимание, что Team Lead это что-то типа менеджера, то есть это человек, который вообще, там, он не программирует никак, в проекте практически не участвует, он только вот коммуникационные задачи выполняет. Uh-huh. Uh, ну, у нас, например, это не И да.
1: отдельно техлит от него еще.
0: Да, и отдельно техлит, но вот у нас получается это тимлид, то есть у нас нет никого там тех техлида, uh-huh. у нас именно вот это Мне кажется, что это правильно, потому что темлит ну, это именно разработчик, а менеджер – это менеджер, то есть это разные вещи. И кто там еще, что там было? Но в любом Углубление случае, если, проблем,
1: да? если ты хочешь развиваться в да, то это ты качаешь менеджерские навыки, которые тебе могут и в фулл-менеджера потом помочь перейти, потому ну что да. это уже работа с людьми.
0: А, ну да, да, то есть это действительно так. так. Могут помочь перейти, но задачи у тебя все равно не такие же. Ну да. есть, пока ты тимлид, у тебя не менеджерские задачи. Они отчасти пересекаются там в какой-то степени, да, потому что ты как-то ты заметил с людьми начинаешь больше работать, но это не то же самое, что вот, не те задачи, которые решают менеджеры. И там, по-моему, еще вариант это углубление знаний во фронтенде, да?
1: Да, самый наименее популярный.
0: Mm-hmm. Yeah. Ну вот это странно, потому что мне кажется, это как раз и есть рост дальнейший, то есть ты, потому что именно углубляешь свои знания в той области, в которой ты уже достиг определенных результатов, потому что если говорить вообще о том, ну, вопрос сам по себе, куда расти из синьора, то синьор это же не финальная точка, когда ты все, я все узнал, я все умею, uh-huh. это просто где-то в какой-то компании тебе сказали, что ты у нас теперь считаешься синьором, потому что ты обладаешь определенными компетенциями, а в другой компании, может быть, ты даже не синьор, может быть, ты middle, а может, наоборот, ты синер из этой компании, чуть ли там, не, я не знаю, ну, принципал да, в другой компании, то есть уже намного больше. И все это очень относительно, поэтому, где бы ты ни был, кто бы тебя там синьором не окрестил, все равно есть куда расти дальше. Куда... И можно углублять свои знания, можно дополнительные какие-то знания получать, но всегда есть куда расти дальше. Вот, и возвращаясь к моему мнению, и тому, что писал Андрей Ситник, мне кажется, здесь я с ним согласен. Он перечитал несколько векторов он тоже упоминал тим-лидов, программируем другими людьми. Но, как я сказал, что мне кажется, что это не совсем корректно, потому что это просто роль. То есть это не технический рост. А дальше он говорил, что вот переквалифицироваться условно в учителей, ну это скорее, то есть учителей здесь в широком смысле, то есть это могут быть и DevRel всякие, и другие люди, которые больше про там написание статей, про создание каких-то обучающих материалов, то есть когда ты начинаешь фокусироваться на передаче знаний своих уже накопленных. Он еще писал про создатели инструментов и фреймворков и погружаться mm-hmm. в редкие и очень сложные вещи. Но а, это
1: можно расценивать как углубление.
0: Да, ну, то есть создатели фреймворков — это скорее просто про то, что ты уже посмотрел на то, как, как оно может быть, и у тебя есть свое мнение на этот счет, и ты ну, готов потратить время на то, чтобы написать инструмент, который решит проблемы, которые ты, собственно, видишь. Ну, как тебе кажется, что это проблема, потому что понятно, что когда ты этот инструмент сделаешь, придет кто-то другой и скажет, что все здесь не так, и напишет свой вот этот процесс <смех> такой бесконечный. О, а, кстати,
1: интересная тема. Получается, в целом направление роста — это то, что тебя раздражает или чем ты недоволен. То есть, если ты недоволен своим лидом или в целом там, подходом к управлению своей компанией, ну да, то ты пытаешься его победить и стать лидом. Если ты, ну типа стремление стать фуллстеком — это сублимация недовольства бэкендерами.
2: Ну, вообще, это хороший способ, мне кажется, развиваться, потому что, ну, типа, когда тебя какая-то проблема бесит, вот, ну, прям реально мешает тебе жить, mm-hmm. то вероятность того, что ты, ну, реально в ней разберешься и прям вот хорошо с этим проработаешь этот вопрос, даже, возможно, если ты не решишь, не знаю, там, условно, бесит реакт, ну, даже если ты разберешься там, почему тебя бесит, там, придумаешь, как это исправить, вряд ли, там, вы перестанете писать на реакт, да, или еще что-нибудь. Но, скорее я всего, думаю, ты... это Не, ну может да, но вряд быть. ли да, какая-то компания на него перейдет, то есть твоя, ну, ты... но э, все равно, скорее всего, ты разбираешься много сильнее, чем если ты просто такой, типа, мм, вот вышел на... вышла новая технология, надо бы ее изучить просто потому, что там на собеседовании по нее могут спросить. Есть,
0: не, ну, слушай, порядке... я не совсем согласен, то есть это э, очень Ну, скорее всего, это так и есть, но это не всегда так работает. То есть есть разные разработчики, есть разные уровни разработчиков, и понятно, что есть такие, которые... Uh, их могут не понять в компании, потом они все равно пробьют себе дорогу, да, там и, и сделают то, что хотели сделать, и, и в итоге все равно там вы, вырастет вокруг себя комьюнити. Uh, я могу здесь ошибаться, но, по-моему, хороший пример это вот Хасе Валим. Да, то есть он понятно, что очень много там в мире Руби сделал, но потом он же начал делать свой эликсир, и его сначала тоже, насколько я помню, не очень-то поняли, там по крайней мере, когда первый раз находил в интернете эликсир, там еще он, по-моему, с таким чеширским котом из Алисы был логотип. Это был такой, типа, пэт-проект, и, естественно, ну, ни одна бы компания на него не перешла. Но вот если мы сейчас на эликсир посмотрим, то это уже такое очень серьезное решение, production-ready, которое используется много где. Но... То есть, получается, что, с одной стороны, он бы мог там прислушаться, что ну зачем нам переходить на этот самописный язык, который написан на коленке, и перестать его делать, ну, либо двигаться дальше и все-таки допушить свою идею и реализовать то, что он хотел реализовать. И он выбрал второе. Ну, у него хватило сил и и знаний, и опыта, и всего, конечно. То есть, это не у всех может так сложиться, но, тем не менее...
1: Слушайте, а как думаете, почему вообще самая вот большая тенденция, это даже не Team Lead, а именно фулстек? Это в целом тенденция сейчас фронта направления, поэтому.
0: Я не уверен. Мне кажется, это отчасти, возможно, вызвана какой-то романтизацией бэкэнда. То, что типа, на бэкэнде более настоящие задачи. И типа ты немножко будешь примыкать к ним. И, будешь сопричастным в разработке бэкэнда. На же это... не
1: будут прикалываться, что ты фронтэк да, 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 да просто...
0: Нет, я фуллстэк, я фуллстэк mm-hmm. это не считается уже С другой стороны, возможно, это потому, что люди хотят Просто уже иметь больше контроля То есть, возможно, это потому, что хотят создавать продукты сами И здесь, если ты хочешь, например, сам какой-то стартап запилить То тебе нужно издание не только во фронте Хотя сейчас это, конечно, спорно Здесь сейчас много есть решений когда тебе прям сильно-сильно бэкэнд на ранних стадиях особо не нужен. Ну, например, лямбды использовать и прочее. Правда, ты там завязываешь на инфраструктуры всяких разных компаний, типа Амазона.
1: Но многие стартапы так и делают. Ну, потом проблемы с этим получают, конечно, как там парлер тот же, но это как раз способ быстро стартануть.
0: Ну, ну мне кажется, да, что... но видишь проблемы, то есть, с одной стороны, как бы, зная, сколько стартапов не взлетает, и когда ты уже взлетел и ты решаешь проблему, как бы мне теперь переехать на, на там, другое окружение, на другой инструмент, это такая проблема, которую, наверное, приятно решать, потому что ты уже mm-hmm. зарабатываешь на своем стартапе. Ну,
2: mm-hmm. да. Ну, мне кажется, что еще действительно есть одно сближение, потому что если сравнивать... Ну, это тоже спорно, но мне кажется, сейчас контент разработчики часто занимаются какими-то вещами не совсем бэкендовыми, но которые связаны с тем, что тебе нужно написать какой-то серверный код. Ну, не знаю, Медленда ты пишешь или еще что-то подобное. Там, не знаю, если у тебя какой-нибудь там Garfield, то, скорее всего, ты что-нибудь такое подобное писал. Да и даже если нет, то, скорее всего, писал какой-нибудь Медленд, который собирал там тебе за более удобный вид. Вот. И, возможно, от этого тоже, потому что... Ну, Получается, что сейчас во многом у нас такого нет, что вот типа э, вот вам типа API, вот э, вы его дергаете как-нибудь, а там, типа, все остальное нас не волнует, и типа и бэкэнчиков тоже не волнует, что на фонтенде, то есть в основном приложения, они реально похожи именно на приложения, то есть это не на какая-то штука, которая не знаю просто как-то вводят данные или еще что-то. То есть в основном это реальное приложение, там бывает сложная интеракция, сложная интеракция, то нужно думать о том, как это будет работать на стороне бэкэнда тоже. То есть иногда зачастую uh, то, что... Это сейчас проблемы. очень совместно
0: продумывают API. Да, да, да. Ну, да. Но я согласен, что здесь компетенции, конечно, нужны уже шире, то есть если ты в том числе хочешь быть хорошим фронтендером, то тебе нужно в том числе понимать, как работает бэкенд, какие могут быть проблемы, вообще, как можно что-то задизайнить, как API может работать, какие варианты можно предложить. Ну, и то, что ты упоминал, вот тот же BFF, да, бэкенд под фронтенд, тоже вообще не считается бэкэндом. <laughs> то есть ну, это да, такая, угу. типа, фронтендерская задача написать какой-то прокси-сервер. Ну, да, бакенд идет еще в сторону усложнения, поэтому я тоже не очень понимаю, почему хотят именно full-stack, потому что во фронте там есть куда развиваться тот же DevOps, мне кажется, очень может быть интересное направлением. Да, там в комментах
1: что... при... ну, несколько людей упоминали то, что они в DevOps начинают развиваться.
0: Да, потому там что. что...
1: Front по-моему, сейчас есть термин. Ну,
0: ну есть вообще Deps. Да, да, да. Да, да. Это отдельное это отдельное огромное направление. Оно несоразмерно больше, чем все вместе взятые. DevOps... это фул и прочее. Но на самом деле же сейчас уже появляется, вернее, там, как-то формируется и э, захватывает у людей термин DevSecOps, когда у нас есть и, э, сразу объединение, то есть вот это developers, operations and security engineers, то есть вот, все, все вместе, то есть все в одном. И все, ну, по идее, это на самом деле сгрузка. Вот ты, ты будешь человеком, который ты будешь отвечать за инфраструктуру, за то, чтобы поддержать разработчиков, и еще и за безопасность, раз ты все равно там, инфраструктуру организуешь. Вот, занимайся еще и безопасностью. Отчасти это, наверное, разумно, потому что это действительно очень все вместе. Но, с другой стороны, это очень сильно, мне кажется, перегружает саму сферу деятельности. И, по-хорошему, если уж говорить о DevOps в изначальном понимании, это DevOps — это никогда у вас есть админы, которых вы по-новому называете когда вы все вместе как бы погружены вот в эту тему, что у вас процессы очень сильно ä, слиты вместе. То есть когда разработчики понимают, что такое Kubernetes и как, соответственно, поднять какой-то кластер, наверное, что, что такое Docker и как можно вообще завернуть приложение в Docker. То есть больше понимания про процессы инфраструктурные, а у, у Operations, то есть у администраторов, больше понимание процессов разработческих, что вот там у них есть какой-то код, что это за код, как он может работать, какие проблемы могут быть. Ну вот как-то, как-то так.
2: Ну да, и плюс еще это гомоганизация некоторых подходов, то есть условно там, то, что у нас опсы работают так же, как и разработчики, в том смысле, что тоже э, ну, работают там, с инфраструктурой, как с кодом, вот этим всем, то есть угу. в этом плане тоже...
0: Ну да, и те же инструменты, получается, используют для контроля версии. Ну да, да, то есть, и да. все это такое находится в едином в едином окружении. То есть, мне кажется, это тоже вот хорошее направление для развития. Ну, еще бы я, наверное, подчеркнул и чуть расширил вот тему про сложные темы. Мне кажется, что отчасти еще можно развиваться в сторону ресерча, да, то есть, потому что, ну вот, я, например, сейчас какое-то время трачу на research разных штук, и если честно, то есть очень много, ты понимаешь, что есть много всего, что на самом деле можно было бы как-то применить, внедрить и использовать, что уже там существует, есть куча там пейперов, куча тулов, которые просто широко не приняты и не использованы, но, то есть, но при этом не значит, что они бесполезны. И вот в каком-то таком направлении, то есть как ну, известно, что на стыке технологий может, могут рождаться новые идеи. То есть мы, у нас есть, например, компьютерная био- наука и биология. Вот если там их объединить, получается, что появляется новое направление, это биоинженерия. И там рождаются новые идеи, новые способы. Вот здесь то же самое. То есть если ты уже очень хорошо прокачался во фронтенде, то ты можешь там заглядывать как бы в смежные области, проводить какие-то ресерчи и думать, а как наработки из смежных областей можно применить в твоей области, чтобы получить максимальный результат. Так как у тебя... именно
1: как бы в научном понимании ресерч, это уже не про open-source даже.
0: Ну да, то есть это не прям в научном, потому что ну, здесь, может быть, это как-то можно совмещать, да, то есть можно действительно там и пресерчить, и в результате, если ты очень крутой и там очень хорошо разобрался в теме, пейпер какой-то написать но я скорее даже про такой research, который позволил бы привнести что-то новое в твою ну, в твою сферу. Да? То есть, когда ты именно пытаешься заглянуть во мне и посмотреть, а что можно, какой опыт можно перенять, чтобы у нас его применить. И здесь больше такой research именно на уровне компьютер-сайенс, да? то есть именно на уровне вообще технологий как таковых. То есть как вообще все это работает, какие есть ä, направления развития компьютер-сайт, какие есть ин- инструменты, ä, какие инструменты используют крупные компании для решения разных проблем. Uh, здесь тоже много чего, мне кажется, можно поделать, потому что контент это uh, по сравнению, ну, у нас, как понятно, что и компьютерная индустрия, там, индустрия разработки не сильно-то старая, uh, но контент это вообще ультрамолодая индустрия, uh, mm-hmm. и мы во многом... Сейчас, можно сказать, в догоняющих. Вот Андрей Мелех, по-моему, говорил на эту тему, да? когда ну, он, по-моему, разговаривал про архитектуру в фронт Может быть, даже это у нас было в аргументариуме, когда мы с ним обсуждали как раз архитектуру во фронт что фронт он как раз перенимает сейчас практики, которые уже сложились давно-давно в бэк и в том числе там, какие-то архитектурные подходы, и только сейчас вот эта культура, инженерная культура фронт формируется. Поэтому сейчас можно много где чего подсмотреть и также начать применять.
1: Но это, и, это не может считаться частью холстека? Наверное, нет.
0: Ну, не совсем, я бы просто не стал смешивать, потому что full stack – это больше такая практическое направление, да, это именно про разработку. А здесь я как раз больше про research, вот, то, что Андрей mm-hmm. там назвал «погружение в редкие и очень сложные вещи», то есть здесь можно по-разному это интерпретировать. Ну да,
1: можно... да но это тоже, получается, такое направление, которое может ничего и не дать. То есть ты погрузишься Конечно. в какую-то тему и ничего из нее не извлечешь. То есть по сравнению с другими направлениями она как-то неблагородная. Ну,
0: ну, благород, ну не знаю, да, насчет ну, В плане... Да, в может, плане типа,
1: на... не, не
0: я имею в виду в
1: плане в returnover investment.
0: Mm-hmm. Ну да, наверное, но видишь здесь просто если поднимать вопрос, куда можно двигаться, куда смотреть, да, в каком mm-hmm. направлении развиваться то, наверное, да, здесь направление такое есть. Оно, наверное, не самое такое практичное, потому что э, ты не всегда можешь получить какой-то существенный результат. Но ведь на самом деле, если мы говорим вообще про компьютер science как science, есть прям отдельные компьютер да, то есть люди, которые занимаются исследованиями в области компьютеров, в области того же даже программирования, изучают языки программирования просто как вот предмет исследования. И я бы не сказал, что они ну, прям, сразу какое-то оценимое value генерят. То есть, что вот они что-то позанимались, позанимались, и что сделали? Они могут очень долго заниматься-заниматься, просто там продвигать потихонечку какую-то тему вперед, а в какой-то момент это может очень существенно сказаться на всей индустрии. Ну, и потом, наверное, сложно будет сказать, что они занимались ерундой. На самом деле, они просто занимались очень важной штукой, но такой штукой, который горизонт, вот, горизонт получения выгоды, он очень далек. И здесь каждый человек, кто может принять решение, интересно ему, почему таким заниматься, хотел бы он в это все окунуться или нет.
2: Ну, это, кстати, один из, мне кажется, ответов на вот этот вопрос вечный, про то, что э, в фронт слишком много всего, много всего появляется, это все невозможно там изучить. А в этом плане как раз-таки может быть полезным изучать, как раз, ну, не... Немножко туда абстрагироваться и действительно изучать какие-то такие подходы, возможно, более фундаментальные, более маргинальные, потому что они могут дать ключ к тому, что появится завтра, чего сегодня еще нет. И, ну, типа, по-хорошему, конечно, это вообще, на самом деле, мне кажется, у всех программистов должна быть такая небольшая способность, ну, типа, понимать, куда все движется, то есть не просто э, идти за индустрией, типа, вот, там, сегодня нам сказали, что нужно использовать эту технологию, все бежим использовать ее, и э, не думаем ни о чем завтра что-то новое, значит, тоже нужно в первую очередь учиться, а немного предполагать, куда это может зайти, э, вот, типа, сегодня есть вот это, что будет завтра, э, и вот немножко смотреть наперед, то есть это тоже довольно важный навык, и, и, честно, сложно понять, как его можно сформировать, если вот не заниматься такими очень довольно м-, неизвестных оригинальных, зачастую штук, которые вроде никому не нужны, но из которых могут э, потом какие-то и практические вещи вырастать, которые становятся вдруг на запад. Mm-hmm. Ну, да,
0: кстати, вот, к, к нам еще и Ислам добавился, видимо, хочет что-то тоже добавить про компьютер-сайлс. <связывая> <связывая> а, так, Ну, если что, да, Ислам, привет. привет. А, вот. а, на самом деле, интересный еще пример, вот тот же, же Лесни Лампор, довольно известный товарищ, в узких кругах, возможно, но он, на самом деле, очень много сделал для вообще компьютерной индустрии, у него там есть какие-то премии, я сейчас, да, могу все напутать, поэтому не буду ничего говорить на что Что это за премии, а, но... У него есть два таких э, очень э, знаковых для него продукта. Первый он супер-мега практичный, и э, он при этом неоднократно упоминал, что его, ему не очень нравится, когда его представляют автором именно первого продукта вот этого супер-мега практичного. Это Латех, он небезызвестный, да, такой инструмент для, для того, чтобы верстать э, книги, ну, вообще, верстать любой, любой текст. И этот инструмент широко используется, он даже в научных кругах очень популярен, но когда его представляют именно как автор Латех и не упоминают о втором его детище, ему это не очень нравится. Он там всегда добавляет, что на самом деле основной вообще продукт его исследования его работы и вообще всей его жизни очень важный продукт, это вот TLA-PLUS, это как раз вот этот инструмент для формальной верификации, и его практически никто не упоминает, потому что он такой типа, не супер практичный, не широко используемый, и он не сгенерит value сразу. Но его личное отношение, он понимает, что там, для тех он потратил сил, допустим, n энергии, а в TLA Plus 100n, и он понимает, что для него вот тот продукт, он намного важнее, хотя при этом широко он не используется. То есть вот это как раз value, оно не сопоставимо.
1: Я думаю, он очень недоволен своей статьей в Википедии.
0: А там, там не упоминается, TLA... это...
1: упоминается? но далеко внизу, а в начале... Типа, ну вот, да. <laughs> наверное, Я сейчас да. посмотрел, да, да, это обидно, наверное. Угу. Давайте Исламу слова дадим.
0: Не-не-не, он сказал, он там в секретном нашем чатике написал, что э, он э, случайно, случайно поднял руку.
1: А, можем прогнать его.
0: Угу.
1: До свидания. Yeah. Слушайте, по поводу... Э, меня, если честно, удивил, но ну, я уже говорил, это результат опроса, то, что full именно на, на, на первом месте, потому что у меня было ощущение... Ну, иногда ж, э, мотивация качаться в какую-то сферу, она еще финансово все-таки подковывается. То, что, ну, лид понятно, то, что ты будешь больше получать. Фронтенд, ну, если mm-hmm. дальше сеньора есть, э, какие-то градации, то тоже. А full stack Ну, тут опять же, я, может, не очень в курсе, мне казалось, что спрос на фулстеков уменьшается, и сейчас больше, наоборот, идет деление. Ну, так как фронтенд становится сложнее, у нас вот есть много вакансий фронтов, много вакансий бэка, и большинство компаний держат довольно большую партию людей тех и тех. И, ну, фулстеки там в том понимании, как это было, не знаю, на каком-нибудь... ПХП, рельсах, кажется, начинает уменьшаться. И в этом плане кажется, что вот еще стремление качаться в на оно финансово не... не обосновано, что ли? Или я ошибаюсь? тут? Может я быть, не не представление неправильно о рынке?
0: Но у меня статистики нет. Мне кажется, если честно, что ты прав, потому что если мы говорим о каком-то... Там сложен в фронте и сложен в бэкэнде, то чтобы одинаково хорошо прокачаться и там, и там, ну, нужно потратить инвестировать довольно большое количество времени, и, скорее всего, эта инвестиция не очень-то и окупится. И в любом случае, ну, тоже, опять-таки, вот когда говорят «пулстэк», скорее всего, имеют в виду не человека, который одинаково хороший и там, и там, а человека, который умеет немножко что-то одно, и при этом намного более хорошо умеет что-то другое. Например, это бэкэндер, который немножко может там чего-то на фронте поделать, но при этом очень хорошо в бэкэнде ориентируется. Или наоборот, фронтендер, который очень хорошо ориентируется во фронте, но при этом может ну, немножко там какой-то, не знаю, растопины кидать, что-то из базы там получить, что-то в базу записать, понимает немножко, что такое РМ, и там как писать скрипты миграции, и все. О каких-то более сложных вещах, о проблемах потенциально, о проблемах масштабирования, о проблемах распределенных систем, он уже знает намного хуже. А ведь это самое важное, то есть какие-то более сложные еще более сложные концепции. И поэтому, мне кажется, FullStack, он не то чтобы не популярен, просто... Очень сложно усидеть на двух стульях. То есть очень сложно за всем уследить, очень сложно развиваться в обоих направлениях. Из-за этого и разделились эти направления. И для mm-hmm. меня поэтому тоже немножко так удивительно, что люди именно хотят целенаправленно идти в Fullstack. Возможно, чего-то мы не знаем.
1: Может, это еще как бы простой, что ли, путь? Ну, кажется, Fullstack и TeamLead — это какие-то вот две дефолтных ветки, mm-hmm. которые... Хотя по поводу Может, фулстека не... тоже ну, сложно назвать. Ну, кажется, темлит это прям дефолтная ветка, то, что как только начинаешь нормально справляться, тебя зовут тимлидить. И там еще нужно постараться этому сопротивляться, так скажем, если ты понимаешь, что не хочешь в это идти. Фуллстек не слышал, что звали.
2: Ну, не знаю, мне кажется, что здесь есть момент того, что просто бэкэнд кажется таким... Ну, что ли, более таким открытым миром, то есть потому да. что как бы фонтен это довольно такая ну, э, замкнутая область, то есть в которой во многом все крутится вокруг одного языка э, вокруг там, примерно, одних и тех же инструментов э, ну, uh-huh. язык один э, то есть как бы, да потенциально это можно писать на чем угодно, но как бы э, не так просто, и Backend в этом плане выглядит как что-то, где есть разнообразие, то есть там ну, много разных сообществ, то есть условно, я не знаю, какой-нибудь там Java-разработчик и там, знаю, Ruby-разработчик, но это типа, не совсем одно и то же, то есть, да, это не так, допустим, легко свитчить с, с разработчика на разработчика а даже чисто вот формально, да, потому что э, везде тебе придется доказывать, что да, ты можешь, да, ты знаешь, хотя казалось бы, да, ну, Думаешь, другой язык, это на самом деле, я считаю, что не так уж важно, но вот много таких вот разных вещей, там разные базы данных, разные языки, разные инфраструктуры, а контент немножко такой, как замкнутый в себе штука, и, возможно, это часть желания вырваться из этого по что-то вот есть вот, какие-то новые штуки, можно расширяться в любую сторону. Это тоже связано.
0: Может быть, но мне все-таки кажется, что это такое какое-то ложное впечатление да во-первых, все-таки бэкенд, если мы говорим про такой сложный бэкенд, то там язык это тоже такая заменяемая вещь. Вот когда то есть мы можем писать сейчас на скрипте, но если там станет какой-то альтернатива, появится хорошая, развитая и хорошо поддерживаемая, например, тоже призен эмайл, который сильно отличается концептуально от то мы вполне сможем свечиться, потому что все остальные концепции, они останутся теми же. То есть мы все равно будем работать там, с вебом, все равно там будет верстка, все равно будут браузеры, будет браузер API, те же самые проблемы, те же самые подходы, там компонентный подход и так далее. То есть мы просто поменяем, условно, синтаксис, ну и некоторые, возможно, подход, допустим, у нас, если появится хороший паттерн-мэчинг, наконец-то, да, то станем, станем использовать его вместо чего-то другого. А во всем остальном это будет тот же самый веб-веб. На бэкэнде, наверное, то же самое. Ну, кроме, возможно, Java, где там есть прямо какие-нибудь Spring Framework, и вот если ты не знаешь Spring Framework, то все, это, это труба, там что-то там своя магия и все такое. Хотя, возможно... Я да, да, не, не, не
1: думаю, что те, кто говорят, что хотят расти FullStack, идут Java изучать.
0: А, не знаю, что идут изучать.
1: Ну, не знаю, Go. Go? Go. Популярный сейчас, кажется.
0: Mm. — Наверное, это вот хорошо было. — Ну вот интересно, что
1: там еще, да, подробно. — Было вообще интересно на обратный опрос посмотреть, куда снивербекендеры хотят расти, и кто из них вообще да. отвечает во фронтенд.
2: — Вот, да,
0: интересно, это, наверное, только фронтент. Наверное, тоже процентов 40, да? — Да-да-да, мы хотим верстать. Хватит уже тягать данные из базы данных, пора делать классную верстку подумать о доступности наконец-то и все такое, а то эти не так все делают. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, что вот вопрос, который задается, поднимается, как я в самом начале сказал, он не совсем правильный, то есть Потому что а, многие представляют, что вот условно синер – это точка, да, то есть все, ты там дорос, и все, и я не знаю больше, чем заняться, я не знаю, что делать. И, кстати, вот когда я там трэдик Андрея Сиденко читал, там проскакивал кто-то писал, что э, у них в компании никто никуда не растет, потому что, судя вроде, где-то можно найти, что у них там много синеров, и они очень долго синеры. Но это вообще очень странная тема, потому что ну и что, синьор и синер. То есть один синер от другого будет сильно отличаться, потому что синер это просто какая-то лычка. Если сделать какую-то градацию, условно, джуниор, middle, senior она у всех будет, во-первых, разная, а во-вторых, ну да, есть вот эта конечная точка в виде синьора, но это не значит, что человек дальше не растет. Можно добавить там еще что-то, принцип, но даже дальше можно пойти и все равно сказать, что ну окей, а вот принципа куда расти. Супер принцип. Супер принцип, да. Там, мега, принцип, принцип, там, э, не знаю, убер, принцип один, потом синьор убер принцип, и вот это дальше такое по нарастанию. Можно как угодно эти лычки добавлять, добавлять, но это ничего не значит, потому что смысл роста не в получении лычек, то есть не в том, чтобы вот я был синьором, и, а как мне теперь свичнуться и получить какую-то еще лычку более крутую, а в получении опыта. И как раз вот на этом нужно фокусироваться. А для этого, ну, допустим, у нас есть та же процедура, процедура performance review, когда мы именно все-таки человека, у человека смотрим опыт, неважно, там, senior он или principal он, мы смотрим, какой у него есть опыт, и что такое, вот какие цели перед человеком можно поставить, чтобы он еще сильнее прокачался в том, что, возможно, уже умеет, или в том, что ничего еще не умеет, но чтобы было полезно. Mm-hmm. Вот, и мне кажется, это самый правильный подход. Да, ну и кажется, что мы, как всегда, не успели одну еще тему взять, потому что мы очень говорливые. Ну,
1: она и была запасная, так что.
0: Хорошо. Давайте тогда, наверное, разбегаться, потому что я понял, что в прошлый раз я уходил, и вы тоже расходились.
1: А мы всегда так делаем. Хорошо.
0: По секрету. По секрету.
1: Хорошо. Что ждешь, ждем, а тогда... когда ты наконец идешь. <смех> <смех> <Да.
2: смех> Спасибо всем нашим слушателям, что нас послушали. <смех> Хорошего <смех> всем вечера и пока-пока.